0: 欢迎收看《财经木 h o 我是阮木华。哦，今年的房市跟股市啊，这个两市啊，这个民众财富啊，最重要啊，放的地方啊，今年的挑战真的不小。哦，你可以看到股市呢，哦，从年初的高点哈1 8 6 0 0百点，哈，这个历史高点是一路下跌啊，居然是跌到了 16,200 百点的低点，哈，这个波段跌势啊也是很猛。台币呢，从年初的27七块半，哈，贬到呢这个贬破了29九块半，然后再足足贬了有六趴之多啊，贬了两块钱，而且是这么短的时间哦，还不到半年的时间就已经贬掉六趴哈。那再加上房市，央行三月升息。看起来美国联准会带动全球这个升息跟紧缩的浪潮啊，还没有终止哦，才刚刚开始哦。所以中央银行在高通膨的情况之下，六月势必要再升息。那这样的升息下去呢，恐怕对房市的压力也不小哈、啊。除此之外呢，政府啊看到过去这几年啊房市价格高涨哈，那再加上呢很多蛋壳区啊，蛋白区啊房价的上涨，也看不下去了。哦，连续寄出了多波的打草房措施啊！哦，其中很重要的辣招出来了。哦，这个内政部啊,啊，哦要修法哦、啊，禁止这个预收屋的换约。此外呢，我们可以看到红单的买卖哦、啊，居然呢也要课重税哦，要把它列入到这个房地合一二点零里面。那我们根据会计师的计算哈、啊，那如果说这个红单买卖，我们以本金十万块啊，这个转让五十万来计算哈、啊，如果是用这个综合所得税五趴到四十趴来课税计算的话。哦，那最最少大概起起跳是2万块了，哦，那大家还可以负担，但是，一旦是列入到房地合一 2.0 里面啊，哇，那这个45趴的税，好、哦，那会一下从2万块变到18万，好、哦，那这个真的是一个辣招了，好、哦，那除此之外，这个辣招还很多哈、哦，比如说各位可以看到这所谓的，好、哦，这个打草房升级版的五大政策。好，限制换约转售，重罚炒作行为，好，可以罚到五千万啊，真的吓人啊。哈。另外呢，还建立检举，好，这个奖金的制度，就是所谓的廖北亚的制度了哈。还有管制所谓司法人购物，另外呢，解约申报、登录等等，好，都要呃跟跟政府啊这个配合哈。所以在这样状况下，看起来建商哈似乎真的有一点点被打到的味这个味道了哈。那。我们从一些统计数据可以看到，哈，哎，这个房地产市场跟股市，我们过去常讲说一定有这个价量关系嘛，量先价行，在股市里面有这样的道理，那房地产是不是有这样的道理呢？我们把这个六都啊，今年四月跟三月的月比的一个呃买卖移转动数，跟去年同期来比较，哎，大家发现，哦，这个台北市哈、啊呃，今年。四月跟三月比呢，月比衰退了十四趴，也就是说四月真的淡下来咯。为什么四月会淡下来？因为央行三月升息嘛，所以它大概有一个月的递延效果，好，所以就在四月的一个买卖动数就显现了，对不对？好，你可以看到月比下滑了十四趴，年比的增幅呢也仅仅只有一点三趴。另外我打勾的这个地方，各位看到像是内湖区啦，哈，另外呢整个新北，加上桃园，桃园市中立。我打勾的地方，他会他发现，哇，这个、不但是月比衰退，年比也衰退哦、啊。就是说，在买卖已转动数的情况之下、啊，今年的整个成交的情况似乎啊，有一点啊，这个量要先架行，啊，见高峰啊，要往下的味道、啊，所以说是不是价格也要往下掉了呢？啊、另外我们可以看到，在中南部的情况也是一样哦。你可以看到，呃，这个月比衰退的情况非常明显，就是四月的买气啊，大幅的下降。哦，那这样的下降会是一个趋势，还有持续进行的方向吗？哦，另外我们呃根据房仲业者哈、哦，这个四月对三月哦，整个台北市、新北市、桃园、新竹、台中、台南、高雄，哦，那整个全台平均，大家发现哦，你看到四月对三月哦，这个价量之间的关系也呈现背离哦，好、哦，这个量哦全台是减了七点七帕，但是呢这个价呢是涨了二点一帕，所以这个价量背离是不是？呃，就是一个高点的现象。好、哦，这个今天我们就请到两位专家哦，要来帮我们在房市上面做一个整体的把脉哈、哦。那我们今天请到的第一位呢是无比房屋的总经理，好、哦，房产的专家叶国华，叶总在我们节目现场。叶叶总你好。木华好，各位观众大家好。另外呢，我们第二位请到的是第一线哦，实战经验非常丰富的啊、哦，呃，这个呃，住商房屋的七人室的经理徐嘉兴，在我们的节目现场。嘉兴你
1: 好。Hello， 木华哥好，各位朋友大家好。好
0: ，那另外我们根据这个新华富安的各区的房价指数价量关系，我们大体上来看一下哈、哦，大家发现哎、欸，台北市有几个区啊，现在目前的价格已经呈现下滑，很明显哦，像是信义、松山、北投，大家可以看到，我们用这个。蓝色呃字体标出来的，大家发现哎，它不但这几个区啊，它低于台北市的平均价格哈、哦，这个上面的这个灰色线是整个台北的平均价格的趋势哦，它是在这个平均价格趋势之下哦，也就是说相对在整个台北市，它是一个比较弱势的房市房价区之外呢，他们的价格已经开始出现松动的现象哦，就是在这个信义、松山、北投啊，这、哦、个很很明显，但是我们可以看到，其实呃乐区还蛮多的啦，好像内湖是在平均之上。好，另外南港哦，这个非常热哦，这个真的是台北现在最热的哦，这个高高高高的往上升哈。好、哦，另外中正区好、哦、也在平均之下。哦，此外呢，文山区也还不错。最近文山区新店那边有这个，呃，所谓的从化区的一个特色，哦，那也是在平均之上。哦，但是呢，你可以看到哈、哦，这个北投区就不行了，哦，这个北投区很明显的它就在平均之下，而且价格已经开始松动。哦，另外我们可以看到新北的部分哈、哦，有几个区啊，现在涨势也很明显趋缓，哦，就很明显像是中和啦，哦，像是板桥啦，哦，这个呃这几个区现在目前很明显。好，在新北的部分是趋缓，但是新北哈也有相当表现突出跟亮眼的哈，比如说呢，呃，像是这个五股区哦，还有呢三峡区，还有莺歌区哦，这个几个区呢是表现比较亮眼的地方，所以不一而足啦。哈，不是说这个双北全部都弱哈，但是呢，我们已经看到有特殊地区开始在转落，很明显的迹象，这个部分就要请教叶总了哈，这我们看到。呃，台北现在目前的状况是如此啊、哦，呃，新北的状况，嗯、那中南部啊、哦、会不会出现一波多杀多？因为过去两年来，其实讲这个蛋白蛋格局涨得最凶哦。那我们刚刚看到这个价
2: 量背离的现象哈、哦，那会不会让您担忧呢？会，因为这个是这样的，首先这个因为不管是说是升息的关系啊，或政府打房的关系啊，事实上这一波几年下来，但五六年的时间呢，台湾的房市的这个涨幅、啊嗯、已经远远超过大家可以承受的一个范围哈。那当然这个是随着西部走廊整个这个。产业轴线的一个延伸、啊，然后就产生了一个效果。<是>那可以看到，就是说这些蛋壳区跟蛋排区，它的影响尤其大。那一般来讲，就是讲所谓的过去，因为这些地方的房价极其低，所谓的极其低，就是它的单价比较低啦，相对比较低。嗯、那在这一次这个所谓不管是这个原物料上涨或缺工缺量的情况下，其实对这些极其低的它的影响更大。为什么？嗯、因为在台北啊，我们这样讲好了，我们在台北市中黄一平房子，跟高雄市中黄一平房子有什么差别吗？嗯，没什么差别。那盖房子也是这样，在台北盖一间房子一坪的造价，跟在高雄市盖的造价一样嘛？但是，所以，但问题是说，它的造价正对它的房价的比例的影响是比较大的，尤其是在这个基底低的地方。所以，为什么这些刚才讲的，不管是三峡也好，或者是树林也好，那这些地方的房价呢，甚至会涨到比市区还更高，比淡黄区还更高？那中南部的现象也是一样，就是它的比较郊县边区啊，涨的幅度比市区还高。所以，这个部分呢？在这一次的这个打这个所谓的这个、呃、炒红单或者是炒房，还有升息这个状况下，量已经看到先下来，这个已经很明确。嗯、但是这个下来呢，会不会让价格下去？欸、我觉得这个是一个问号哦。嗯嗯嗯、它不必然完全相同。嗯、可是有部分的区域在过去它提供的供给量太大，嗯、它炒作太凶的，它会在这一波里面会整理。举个例子来说，呃，青浦哈，嗯、大概在五六年前，四五年前。它一度推到快四十万，对，然后就停下来，那是最热的时候，最热。为什么？因为它价格拉太高的过程中，嗯、可是它的整个的商业发展跟需求，有还有进驻人还没有跟上，嗯、所以后来呢，撑不住以后，它冷下来以后，一度回到二十几万。嗯、那你认为它回到二十几万，它就就永远是这样吗？嗯、没有，这一波率先在北部哈，有些、嗯、桃园地区你可以看到，率先价格反弹出来就是在青埔。嗯如今它的成交价已经来到超过五十嘛，好、嗯哦，所以也就是说，我认为啦，千金难买早知道，就是说，巴不得遇到这样的情况。为什么？因为不是每个人当初都能够很及时的上车，嗯，啊、哦，比如说我有我我我自己有很多的亲戚朋友和同学或者是小孩啊，他们就在竹北上班嘛，对，那三年前三十万一平，他们就得那么高、啊，<笑>因为那时候还讲说，哎、欸，还有二十万，竹北还有二十几万的、啊，三十万好贵，所以就没有进场。那忽然间，两三年过去以后，竹北现在推出来的价钱超过五十万的，对，很多。那他们不是不想买，而是当初他们可能是正在忙，没有注意到这个趋势，巴不得等到现在这个机会，他才有机会说便宜进去捡。嗯、所以我的意思就是说，其实长期用清浦来看的话，只要它有潜力的地方，它价格最后还会拉回去。<Okay. S 1> 那我们自助客呢，就巴不得遇到这样子的一个打房或者把它冷下来的阶段呢。嗯嗯嗯你赶快进去找进去看，嗯，然后哪些区域未来是有这个趋势的，那你趁这一波回档修正的时候就可以回去进场，这是猪助课。要特别注意的地方，好，也就是说这个房市啊、哦嗯、回档完毕
0: 之后，它会再起一波多头了，对不对？就是刚刚叶总用青浦的例子啊、哦、举例就很鲜明了哈、哦，因为我当时也有呃注意到青浦嘛，那时候就是哦像连上啦、啊、哈、哦、一些建商在开始那边什么策略排队的时候，这个青浦房价就那种飙上去嘛，嗯、啊这个呃伴随着这个所谓呃呃所集结哈、哦、的通车也好呢，这个高铁的供购也好，这个青浦的题材就开始在炒作，但确实那时候整个生活。技能没有出来了，是。那这两年因为凹类那些生活技能全部都出来了，所以青浦也开始慢慢成熟，价格也上来。但刚叶总也讲到一个重点，就是说它必须是要有这个条件跟潜力的。<對>如果你只是一个空空泛的炒作，哦、啊，终究它还是呃要要修正，而且不见得会上去。<是>所以呃，选择房产很重要，还是要看这个大环境哈、啊，跟你自己呃选择的一个小环境。那至于说。在中南部的部分，大家会不会担心？就是说，叶总你会担心，就是说，因为价量背离现在很明显嘛。我记得这个2013年当年的时候啊，呃，这个整个全台的买卖移转动数冲到将近37万栋，对不对？ 3 7万栋那时候那是当时的最高点哦，因为2012年那时候没那么高就冲上来，结果冲上来之后呢， 2 0 1 4呃二零一三年到37万， 2 0 1 4 2015就下去。哦，你也发现哎， 2 0 1 3年的第四季跟2014年的第一季，也就是那一波前一波房市的高点，所以说量冲不在上去之后，价格就很明显，可能它就要修正哈。那呃，现在中南部会不会有这样的状况呢？因为我们也看到刚刚
2: 那个呃，我们讲全台的部分，哎，真的价量背离非常明显，是。就刚才提到这个二零一三一四年那时候的交界、嗯、那一波的价格下来，其实是北市特、嗯、特别明显。对，那时候是双北市热区嘛，真的是特别明显。我随便举个例子啊，让各位开心一下，嗯、但是那个当事人是非常不开心的。就大致河岸第一排啊，<对>我我我这样讲啊，特北是卖第一户超过单价两百万的房子是我卖，在中华南路啊。嗯 okay, 哦那在大直，<咳>我们也卖了这个非常高的一个河岸第一排的价钱。我记得哈、啊，我算过啊，我全部都查过。对，大概在2 0 1呃，大概二零一三一四年那个时候进去买，有人买一户买223万一平左右。那那他的隔壁呢，最近在去年成交，那价钱呢，大概一平单价差了快三十万，啊，差了快三十万，就河岸第一排。所以刚刚您提到的就是说，哎，会不会有一？坡价格的修正会哦，某些地方有一些价格过高了会修正。举个例子来说哈，我记得大概不到两年前就疫情开始之前，对，好，台南的高铁站旁边，现在不是那边也有这个奥莱嘛哈，嗯嗯，那、啊、推了一个案子，大概六百多户，我我我我我不到两个月怎么全部卖光了？嗯、然后你知道他推单价多少吗？嗯嗯、因为他的坪数呢就三十坪，对。他的单价就是二十出头万，嗯嗯，你你你会不会学的说两年前怎么没去买？对啊，哎、欸，對现在应该都三四十了吧？是是，没有错。那所以呢，这些房价现在，他当初买二十几啊，后来被炒到三四十，因为旁边炒到三四十嘛。嗯、可是这些人二十几万买的人，这些人其实他里面也有部分是投资客。对。所以他在这一波，比如说他禁止换约干嘛，嗯、他会不会在想要七月以前把它出脱？一定会啊，会。嗯、所以想要出脱的时候他就，他说、嗯：“那我我一瓶赚个五万嘛。”或赚个八万嘛，那三十平嘛，八、嗯、万就两百多万，对不对？那如果他没有跑掉的话，他拿到以后，就如同你刚才讲的，他交之后一年内卖了四，两年内卖了四十五趴，对，一马北河重点是一丘头五金，他撑不住，所以他势必要在七月以前离开。哦、所以这里面呢，你就有可能说，嗯嗯嗯嗯嗯、当他旁边已经推到三十几、四十的时候，嗯嗯、像这一栋啊、哦，如果你注意，他地点很好，那如果说他少赚一点、哦、他愿意在。三十万以下出脱，嗯嗯、那你现在如果离开市场，然后你不去观察、不去注意，这种好康也不会回到你身上。对，所以我觉得说，它是要持续的关注市场。嗯、好，那、啊、这个会，那像呢？另外一个地方又不是哦。比、嗯、如说后来才被宣布的这个，呃，不是，对不起，后来才宣布说要去高雄的这个台积电的这个位置，桥头啊，嗯、那附近的，对，瞬间房价直接拉破三十万的，对，像这个地方的修正幅度，呃，就会特别明显。嗯。因为它要到它能够成型、产生出住的需求，跟这个这个实际的出现的时候，它还要很多年。那这个因为空气而把它炒高的房价，在这一波。它一定会被修正下来，嗯<哼>啊、所以你一定要注意，不同的区域会有不同的产生、嗯、<哼>不同的变化，嗯<哼>啊、特别小心。好，也就是说，台
0: 积电的工程师他们也不见得一,一定会想要去追到这么高的房价嘛。<的>我、嗯、<哼>我我如果是台积电工程师，我可能先租嘛。对，没错、啊，对对？一平三十万，哇，你从这个十几万炒上去三十万，嗯、<哼>那如果去买你的房子，我不就是贵一倍了吗？嗯、对，好、哦，那我现在、嗯。就算被派到高雄工作，我也不见得一定要用买房的，我可以用租房的、啊，<是 S 1> 对不对？嗯、所以说，呃，台积电工程是我想这里也蛮蛮会精打细算的啦，不然应该也不会进台积电了哈、哦。所以在这样的状况之下，就像叶总所讲的啊、哦，这个呃状况是爸爸囧啦。哈。不过整整个价量背离的问题啊、哦，确实是很明显在显现哈、哦。这个在南部的状况也很明显，比如说到这个呃，我我我前几个礼拜到高雄去一个建案哈、哦。哦，那个来客组数真的少很多哈，主要原因是因为最近疫情也上来哈。哇，我看到那个暗场，哦，我就问一下暗场的人员说，你们现在最近来客组数哈，比这个之前呢，呃，少掉多少？哦，这个暗场的人员呢是跟我讲说，哦，好像剩下四分之一。4, 结果他们经理马上跳出来说，没有少那么多啦，大概是二分之一啊。那到底是少四分，剩下四分之一还是少二分之一啊？反正啊、哦，大家自己呃自由心证。但现场真的看起来就是比较。冷清这是确实的一个状况。那除了这个冷清以外，另外高雄的房价也真的是居高了那哇，这个好区一平都要四十万以上哈，这个对过去高雄人来讲，可能都是不可思议的房价哈。高雄人可能一平十几二十万的房子都很奇怪，怎么有四十万五十万的房子啊都出来了啊？所以价格的问题，再加上疫情的问题，再加上升息各方面很多问题啊。那我们可以看到这个鲍尔，好，他最新呢也决定呃，升息两码，而且告诉你未来几个月哈、哦、还要两码两码这样升下去，好、哦，那这样子势必也会带动台湾整个利率的上升嘛，好，所以我就要这边请教嘉兴了，就是说这样这样子会不会让建商降价求售呢？你们在呃现在第一线有看到降价求售的现象吗？同时，呃有没有看到中古屋屋的屋主哈价、哦、格松动的状况呢？
1: 哎、欸，我们先到几个部分来分好了。所以说，第一个可能很多人在讲利息这件事情，因为升息这一次，比如说央行它直接，它在三月份的时候直接跟进一码，其实是跌破我们业界眼镜，因为我们那时候认为它应该是半码再加上打防系列的一个意。嗯
0: 新政，但它没有第五波，
1: 对，所以其实这个事情也告诉我们，就是说央行它在一个程度上面，它想要先处理国内经济的一个问题，所以未来可能在跟随美国的一个操作上面会相对比较积极。那这种状况的话，我们其实回顾到以前的一个历史上面的一个背景呢，其实，在过去的几次，就是过去二几二几年的一个背景上面，你会发现说，哎，为什么好像呃，美国或台湾有一些小幅的一个不，不管是小幅或者是说稍微大一点幅度的一个升息。似乎对房地产市场没有什么太大的影响。嗯，那当然我们也必须要说，在那那个过去的一个背景，嗯嗯、一个是说房价相对是比较低的一个状态。那第二个部分上面来看的话，其实你也可以看到，就是它中间有一些部分哦，比如说像是呃一零、嗯、年前后，它其实那时候台湾刚降了一阵税，<对>有非常多的资金回到台湾。然后再来看的话，就是像在一六年的时候的话，这个部分它其实那个时候有一波台商的一个回潮，所以其实你可以看到，在无论是所谓的一个<对>。一个所谓整个大环境上面，亦或者是说一些资金的一个概念上面，前面几波的升息确实对房地产市场上面可能没有很明显的影响。嗯、<為>但它因
0: 为有一些事件因素的，是它台湾
1: 有更大的一个力度。嗯嗯、那当然，像刚木华哥你有提到，就是建商的这个态度，我自己也有感受到很明显的一个状况，嗯嗯、就是我们在过去的一个市场上面来看的话，就是确实可能建商它的姿态比较高，特别比如说像中南部，如果去看房的话，带销业者上面的一个态度其实都不是不是非常好了。那但,但是在最近。是从升息之后，我们有观察到态度上面有一些改变。那当然，如果说是以建商的状况来说的话，其实升息对他们的影响非常的大。一个是他们现阶段做的土建融。那另外，他们做的余物贷款，虽然有很多建商告诉我说，他现在买地的这个现金的不，他要自备八成到九成来购地，可是他的这个一升息的这个状况，势必会影响到他的一个资金的周转性，所以我们会提醒，就是说，在这个时间点上，未来可能建商会发生一些质变，就是说，小的建商或许他会资金周转不灵，可能会发生一些问题。那比较好的状况是，也许他就把这个案子可能便宜卖给消费者，但是你买的时候也要稍微注意说，后续会不会有一些问题。那我们也有听。听过说，现在还有一些代销或者是呃建商中大型的，他自己也不大干了，他干嘛呢？他就去盘人家的案子。
0: 对啊，就是说一些中小型建商的案子盘过来啊。
1: 对，那所以其实它盘过来的话，因为第一个它本身成本上面相对就会比较省，而且会有一些溢价空间。嗯嗯、那像刚刚木华哥也提到，我们中介端的一个观察，那我们中介端的观察，其实在四月份非常明显的，在成交量的部分的话，明显萎缩一成。那如果说是以产品类别来说的话，低总价的产品还是相对比较。表现比较强势，但是如果说到了中高总价的产品的话，现阶段动的真的是比较慢，特别是五千万到八千万的产品，我们在这一波上面来说的话，确实可能相较于过去的这个状态，我觉得会比较不好。
0: 呃，相对少掉一层，最主要原因是因为疫情看房的人少了呢，还是因为整个的宏观环境啊？我们可以看到这个利率往上升的同时，哎、欸，这个全世界的这个景气各种指标看起来都在往下哈，是是不是有一个呃景气下滑的一个疑虑，所以导致消费者开始在买房上面比较这个收手了呢
1: ？我们自己的几个观察是说，第一个是我们现在市场上面有很多的买方。他过去可能在投机财上面有一些获利，他要转房地产，嗯、这些人不见了。对，比如说，呃，在过去的，比如说这这两三年之间，有人在股票市场赚到钱，嗯、那甚至我们有发现有一些做呃虚拟货币的，那这些人在这段时间上面，他们也不大会出来。那如果说是说这些人之外的话，你也会发现说，哎、欸，有一些可能在资金配置上面，他可能在股票的部分上面比较多的一些客户，他在这个时间他看房会变得相对是比较保守。对，那现在市场上面比较多的。客。客户大概还是自用型的客户，那另外也会有一些朋友，他可能想要趁着这波溢价空间比较大的时候来去做接盘。像我之前我有一个朋友，他在高雄，然后就跟我说，他本来看到有一些预售屋，问我说这个预售屋可不可以考虑。我说第一个他算大型的建商了，那但是这大型的建商虽然就是可能施工品质不是那么好，可是他至少还会二期三期盖下去，那你的这个价格应该还会在一定程度之上，而且他的这个卖方哦愿意本来开价是七。七百万，然后那时候出六百九，他都不让。后来我朋友他愿意，他要出一个六百六，那他就愿意让了。所以换言之，就是你可以观察到，有些投资客发现，哎、好像苗头不对，他价,价格有松动了、啊、价格有松动，但是他还是赚。可是现在我们中介端也不接这种他想赚的案子。嗯嗯他如果说是愿意平盘，或者是稍微便宜一点，我们现在也比较愿意接。为什么？因为你如果说是以这种比较。你还要再赚一点的案子的话，嗯、<哼>对于我们中介来说不好卖。哦、而且如果说是以这种七月份的这个这个 d a y l i n e 来说的话，一定不止他一个人在卖嘛。嗯、<哼>那对于我们而言的话，我们会有跟客户上面交代的一个压力、嗯。OK，
0: 好，所以真的，呃，刚刚叶总或嘉欣都跟我们讲说，七月前真的会有一波投资客的逃命潮、哦。嗯哦，我到那个南部的建安去哦，也的确，他们跟我们讲说，现在哦，这个换约的人非常的多，哦，就是大家都急于要这个投资者要急于出出脱手上的这个这个这个物件當，当初买到的这个物件，<對>因为七月之后你就没有办法这个换单了，<對>哦，你也不可能转售了，哦，如果你要转售的话，四十五趴的税谁谁受得了，对不对？<是>所以说在这样状况之下。呃，也许从正面，从另外一个角度来看，如果想要买房的人也也许可以呃，趁这一波淘米潮去捡一些后康啊，哦，这个当然，呃，能不能捡到后康也,也必须要去挑不动产的这个区块跟位置哈、哦。那至于说利率到升到多少，哦，这个真的会打到建商啊、哦，或者说打到这个消费者。我是听一个代销龙头老大讲嘛，哦，这个几大几大代销业者的龙头老大讲，他说他们的看法是认为四趴了。他说：“如果利率升到三帕到四帕的话，那真的会达到。他们认为说央行应该不至于升到三到四帕。他说，央行现在目前的重贴现率是一点三七五嘛，顶多啦升到两帕了，差不多了。哎，升上去空间很低、哦。这个等一下请教叶总跟家俊的看法，是不是真的这样？但从资金面上，我们也可以看到一些问题哦。”比如说，各位可能很少去看哦，这个所谓的三大货币总计数啊、哦、，N1B N2， 好、哦，大家可以看到这个货币总计数啊，它其实跟房市有很明显的关系啊。我们讲这个，呃，广义的货币 N2 哈，跟这个狭义的货币 N1B 啊，大家看到。其实最明显的哈，就是这个 N 1 B 哈，这个很明显的在出现哦急降的状况，哦，这个代表说资金在退潮，哦，这个资金退潮的情况非常明显，各位看到这条红色线，那 M 2的下降还好啊，广义货币下降的幅度还好，好，但是呢。N 1>, 1 B 跟 N 2之间的这个柱状图的差距啊，就是 N 1 B 减 N 2 w o 这个年增率的部分啊，两个相减，好，大家可以看到，现在目前的这个、呃、差距只剩下二点八一了哈、啊。那我们根据过去的经验是这样的哈，这个 N 1 B 跟 N 2的这个两个数据的差异啊，如果是在十趴之上的话，代表资金非常宽松，非常活络，对房市是非常有利的哈、啊。那如果说在五趴以上的话就还好，但是如果说呢？ n 1>, 1 b 减 n 2 w o 啊，这个年增率呢掉到负值的话，哇，那你要小心房市的状况哦。这个从整个资金面过去看到是这样子哦。所以呃，不管利率面、资金面，或者说政策面，我要请教叶总
2: 跟嘉欣的，就是说现在还是一个买房时机吗？对，从刚刚 n 1 b 跟 n 2 w 这件事情来看，因为我们也长期观察这样的一个数字跟指数哈，也二十年了哈。其实我认为就自助客来讲，这件事情对你是好事啊。刚刚那个开口说到这么小，如果他开口是这么大哈，那就完全是有钱在炒。嗯，那当他开口到这么小，表示说现在在市场上买房子的人哈，基本上都是属于比较自住型的，那一般的投资就比较不见得。嗯、所以就价格的炒作上的这个氛围跟气氛就比较弱哈、嗯嗯。那我觉得就一个自住客的来讲的话，嗯、我是千金哈难买到这个 timing 了、嗯。对，好，怎么说呢？因为我们听完我们讲买房子就四个条件，第一个买对时机，买对地点。买对产品跟买对价格，那我们刚刚的第一个跟第四个就现在出现了。第一个买对时机，什么叫时机？第一个钱就刚刚讲资金潮比较弱嘛，嗯，第二个现在来买的人比较少嘛，那整个打房气氛存在嘛，所以对卖方来讲，它其实是没有调高价格的条件的，嗯，好，所以如果他想要卖，他有资金面的需求，他是势必要必须要呼应到市场的反应，把价格都修正。所以这个 timing 我认为是好的。我到底举一个例子哈，我帮朋友买车好了，嗯对，那后对买对时机、买对地点、买对产品跟买对价格。那也就是说，时机对了，你价格才有机会谈到比较低。好，那那那曾经啊，曾经我去美国哈、啊，帮一个朋友去去买一台车，嗯、然后我们就想说，哎、嗯，到底什么时候去看车比较容易谈到比较低的价格？哦哦、那我问过哈、啊，如果像这样的车在美国的话，一般可以杀价多少？嗯、大概六万美金呢、啊，哈，六万美金的车子，他说大概就三千到四千，了不起。嗯就是这样子，那我就问他说啊，你你你想多少杀多少？他说我们来试试看好不好？我说那我们来试试看哦。那我说那那、啊、怎么办？我说那就这礼拜不要看，下礼拜再看啊？为什么？你这礼拜还在二十号,嗯號嗯，嗯，我们下礼拜哈到二十八号月底了，月底了，我们再去看。他有这个结账压力，对对对。那去看呢，就你们夫妻两个去看、嗯、啊，我就在旁边休息室喝咖啡哦，就这样子。哦、然后呢，他只要问你说你们决定哦，钱是我出的。粗的人在喝咖啡，没有在看车子。<笑>对，那他们很热心，一直看车子。那我觉得没喝咖啡，然后呢，他们就一直攻他嘛，因为觉得我不重要。可是最后发现说，看了两三个小时，要问我，每次只要谈到价格就要问我。决定权在你。对对对啊，他们来问我就坐到前面，我就看我的杂志，<笑>看我的手机。他说<笑> ，Mr. Ye， 对 ，Are you OK？ No, no, okay, no, okay, no, okay. You like your old car?
0: Oh, oh, 收、so、售、so. ，OK， 其实是很好，但是我就六、啊、万美金的车很贵了，<笑>就很装逼了。
2: 那反正我不管它贵不贵，<笑>我就是收、so、售、so、嘛，对不对？<笑>然后他就自觉无趣又离开了。那过一会儿又回来，你知道，因为我们那一天哦，<对>那一天哦，我跟你讲，买房子绝对不能是叫突然起兴，对，然后去现场被促销，然后就买下去，那你绝对保证要付出代价。那一天就是专门去处理车子的事情。哦、你知道后来我们力到多少钱吗？对，五万零五百，哇，砍了一万块呢。嗯，九千五百块，哇， 9, 哇那你想想看，从来没有人啊，所以我一直说哈，我小秀一下怎么议价这件事情的、啊。嗯、<哼>那重点还是 timing 嘛，时机嘛，因为时机不对，你要干这件事情是不太可能的。你现在刚才讲木花兄讲说，他去按场说现在大概来客量剩下多少？哎、欸，二分四分之一，啊，没有没没那么多了，二分之一。你管他是二分之一还是四分我跟你讲就是很浪嘛，没什么人嘛，而且去看还不太会决定哦。对，大家都是看看嘛，<對>看看嘛，所以业务就两个人伺候你一个。<笑>对，啊，如果你坐在那边又不走，你就跟他讲，啊，这么贵，我真的买不下去了。那、no、OK， 那、no、OK， Do you like？ 好，呃，收收收收收收啊，没关系啊，你丢丢价钱嘛。哦，我们真的觉得哦，买的压力好大。<笑>对，可是你又没走。对，其他都走了。今天就剩下你了，你要把你搞下，<对>我今天就白混了。对，没关系嘛，你出个价嘛哈 <Okay, S 1>、哦。我的意思说，谈判其实是一种心理，<解>也是一种情绪战。嗯、okay, 那这个东西的 timing 就是天然的环境素造成的，但是你要会善用。嗯、所以我的意思很简单啊、哦，再讲一遍，你如果从来没有看房子，你突然时机来，你上去，我保证你也稳死的。所以其实买房子这件事情，它需要做一段时间的功课，<对>不管是半年一年也好，累积出好不容易等到这个 timing 的时候下去。我告诉你，你看刚才那个车差多少。老班差差没几万呢，对呀，差了差我这样，差十个趴以上吧，差不多了，十七趴呢，对，哦，你怎么有办法？所以其实是有可能的 ，OK， 所以就要善用这样的时机啊，善用这种做法，想办法让自己买便宜点
0: 。对，这
2: 个不好的时机才能买到好货了哈。对对对，那那因为刚刚讲的利息那个部分确实，嗯，我我像我们这种缴过十三趴的哈，对我都听到什么啊？利息多少？三趴？一点五趴？一点五趴呢？那不就是我的十分之一、九分之一吗？对,对,对不对？哎，真的贷，贷五百万，十三趴一年要缴六万五哎，的利息不是本金哎，每个要缴多少啊？每个要缴五万多块，对，都吓死你。然后现在才一点多趴，才缴五六千块，你在你在担心什么？所以我来看，你说三到四趴，其实美国的贷款的房贷利率也是现在又拉回到接近四趴左右哦，三十年期，三十年期的房贷利率有超过五趴了。对对对，<对对 S 2> 它这慢慢，因为它升息的速度很快嘛，再拉回来。它最低的时候也曾经降到快三趴，对，现在快速要拉升回来了。那我觉得在就刚才讲的三到四趴这个阶段呢，其实是大家都还可以接受。但是，一旦如果超过过三趴，还继续往升，往上升，升到什么三点五，市场一定会急速会停下来、啊。OK， 这个是必然的 okay,
0: <對>。好，呃，三趴大概临界线了啦，然后如果真的到四趴的话，真的整个房地产市场会有很大的震撼哈、喔。不过，我个人是觉得央行不至于升到三趴了。我看起来。呃，顶多顶多二点二五或者二点五吧，我估计重贴现率最多是这样。不过大家也要知道，如果说重贴现率到二点二五的话，房贷利率会到二点五哦。哦，所以因为重贴现率跟房贷率在还差了有一码的空间，好，就零点五个百分点要把它加上去。哦，比如说现在目前的重贴现率大概是一点三七五哈，那我们的房贷利率大概在一点五、一点六左右，所以它还是有一个 range 的差距。好，那呃，请教嘉鑫，就是说现在还是不是一个买房时机呢？就是说。你从呃，刚叶总也讲了嘛，这个坏坏时机好才能买到好好好产好产品嘛。好，另外，呃，买卖之间的一个心理攻防战很重要。好，就我们要摆出一一很想买，但是我们不能让对方知道。我们要告诉对方说，我根本不想买这个东西，我后啦，哈，我介意啦。但是心里是很想买，好，绝对不能显现这样子的一个很想要的态度哈，因为你把你很想要的态度让中介知道了，让这个卖方知道了，他们姿态就降下来嘛。哦，对不对？对所以说，呃，这个买卖双边就是一个心理攻防战。啊、哦，那这个你的经验呢？现在是不是一个买房的点呢？如果是的话，或者不是的话，我们可以呃取舍什么样的物件
1: 呢？其实我我会觉得，像刚刚叶总提到说，现在在这个时间点上面看房这件事情，我、嗯、我其实是还蛮认同，就是说，因为我们有很多的客户啊，他就会觉得说，他要等到绝对低点，他才要回才要进来看房。嗯、那我刚刚说，其实低点都在回头后，因为你回头之后，你才会再发一支低点嘛。所以这个时间点，我们还是会建议说，客户还是在市场上面。那当然，呃，对于他们而言的话，什么样的族群？是最有利的。其实，首购族群，那我也会建议，就是说，如果在这个时间点的话，首购族群看到不错的案子，它或许可以有一些比较大的一个溢价空间。因为你如果从政策面上面来说，你会发现，哎，盘下来，央行所有打房的对象只有一个没有打到，就是首购。嗯、那你会谈到一个相对比较好的一个条件，在这个相对比较未来可能算是走一个升息路线，可是，在现阶段而言的话，你可能先把你的这个所谓的呃资金，也许它就 parking 在房地产市场上面，因为。因为有一些自用客户，他其实首购的过，他还在租房子啊。那现阶段升息之后的话，可能房租也会往上走。那你与其让房东涨你的房租，你还不如让银行来去涨你的房贷，因为那幅度相对也会比较不大。那如果说是换屋族或者是投资族，他没有急迫性的人，我觉得他可以再看一下。因为特别是我们刚刚前面有聊到，就是说，哎，比如说五千万到八千万这个区段里面，目前是我们市场上面卖的最慢的一一一个物件的类型。那这类物件，因为一方面，它总价相对是上不上下不下，那但是买的人多数他还是自用的，所以他每一个月的一个房贷的压力，他必须要评估在里面。所以像这样子的一个族群所要买的一个产品，它对于利息的部分会特别的敏感。那现阶段买。卖方没有这个压力，因为卖方它其实没有感受到说市场上面风向已经有一点点改变，所以它对价格上面会有一些的坚持。那我们会认为，就是陈荣华哥刚刚提到说，哎、欸，随着我可能接下来今年央行，毕竟我们还有三次的理监事会，如果说它每一次都升半码到一码的话，其实到年底的一个部分，我们会认为说，可能这一类的卖方它可能会渐渐发现，哎、欸，股票市场不大对劲了，房地产市场也不大对劲了，它是不是应该要有一些价格修正的一个空间？我觉得这。这个可能会是一个你再去做一些积极议价的一个比较好的时机。
0: 高总价的哈，哦、是可能到下半年价格松动的情况会更明显。是啊，哦、因为讲白话应该是这样子嘛，对不对？对所以如果真的要买五千万到八千万的观众朋友们，你可能可以再等一等啊、哦，等到这个下半年利率再升上去啊、哦，这个卖方他们都受不了的时候啊、哦，这个很想要出脱的时候，自然他们就要降价了。好，所以呃，这个时机才可能也会是等出来的哈、哦。那另外我们来看一下，就是说，呃，到底是不是呃这个预售屋好，好这个新的从化区好，还是呢这个精华区的老屋好？好、哦，我们可以看到，其实老屋啊真的蛮多的哦。啊、哦，比如说台北市啊，大家看到就是说，呃，这个总现在目前的待售物件呢、啊，大概两万三千六百四十一件。那那屋龄三十年以上的老屋的占比达到将近五成哦。哦，因为台北市的这个老屋其实相当多了哈，新北市也不少啊，三十三趴。另外桃园呢也有将近三成哦，新竹呢，呃，来到这个二十四趴。那台中、台南相对，你台中市的这个新屋就相对比率高了，它这个老屋的比率就十一趴了呃，此外呢，台南也不少老屋，有三十四趴，高雄的老屋有四十趴。八大都会区整个统计下来有三层那这边先请教叶总好，就是说，呃，这个老屋，金华区的老屋，比如说大安区的老屋或者说、呃，我们可以看到中正区的老屋啊，这些老屋，你会建议我们的观众朋友是不是一个很好入手的标的呢
2: ？好，这就开始另外一种教学吗？<笑><笑>好，我我带着大家来回忆几个地方就是说老屋是不是这个时候，尤其是在双北我认为老屋在双北这个 timing。其实是可以着重进场的哈 ，OK， 呃，因为它的价格过去这几年来，嗯、其实它是双北价格是几乎没有在往上动的，嗯、只有往下修正盘整的。那这个时候呢，嗯、你要去找这个怎么样未来有潜力就很重要。我举一个位置给大家听，大家如果走中山北路哈，到了中山北路五段就是中正路，过了<对>中正路以后，你发现左右两侧有四个案子在独耕，都围嗯，嗯那这个就是说。其实这些啊、呃、路边的这个店面呢，当初生意很好的，你会发现它啊出租的店面很多，大家就觉得说啊那个店面不行了，啊差，一般人大概只观察到这样子，那我的观察就不是这样子，这个店面不行，那以前要都更怎么看呢？嗯，那就趁现在、呃，重点又来了，它的后面呢，它的后面又是那些旧旧矮矮的透天的房子，我、哦、那一下特懂。就是说如果你去，你去买，就那一个区块，你发现说，哎、欸，这个区块总共加起来，比如说有个三五百平、六七百平，然后呢前面的那一排店面，哈，阿东伯朗没有，诺伯朗洲，我我就觉得特懂，嗯，你就楼上也可以买，后面也可以买，嗯，为什么？因为这些精华区在这个 timing， 它就是准备被整合的，嗯，那你现在我刚才讲的那个位置，你真的去看了、哦，就中山北路过了五段。过了中正路以后，你发现左右两侧麦当劳后面跟前它的对面，再往前看一点，那个桥的两边左右两边，总共有四个案子在进行。你会发现说，哇塞，我你知道吗？那个公寓哈，在那个路边当初那公寓大概就五十万而已。你知道它改成大老后一平多少钱？一百以上，至少一百、啊。就是、士林那一带。<好>对对对对对，所以麦当劳那一带。啊，对对对对对对。所以我的意思就是说，在双北有没有这种时候老屋可不可以买？当然可以买，但是要买什么？也蛮有潜力的。那个潜力怎么看？就我刚才讲的几个，第一个，它路边哈的店面，然后能洗掉掉，能保了没租，嗯、那表示那些地主就想，么、嗯啊，都没人租，那要干嘛？那干脆来独跟、嗯、对。然后呢，它的后面呢又有一条巷子，它巷子前面有一排房子，跟前面的店面是同一边的，嗯、是同一个区块的啊，又破又旧，那接下又特懂啊,啊。就他们整块整合起来的时候，因为临路边三十米以内，它属于三二或租三之二嘛。就就是第二种商业区啊，嗯、第二种商业区五百六哦，住三之二是三百哦，还是四百哦，那那还得了？那这个房子就盖很高，所以你你去买那个土地的持份，对你是非常有价值的。即便它旧，你就稍微整理一下。我告诉你，你就在那边当做住十年、住二十年，将来它独耕的时候，就是你那个房子就不是涨一倍的问题、嗯、啊。那机能又好，环境又好，条件又好，那未来的潜力又好。大家听我讲完，你知道我在讲什么吧？就是说，对别人怎么赚钱，<對>或许你过去来不及啊。但是你如果在双北的话，看完这个节目，你就知道说，哎、嗯欸，这是一个方向啊，怎么找？哎、欸，慢慢我们在<不>有机会在身那些,、嗯、那,些那些老屋的屋主，有时候姿态也很高
0: 哎、欸，他们也不见得也想要。我告
2: 诉你，就是因为哈，人总是会老嘛。老了之后总是要分财产嘛，二代了。我跟你讲，哦、那个就摆不平的，嗯、绝对就是丢出来的。哦，哎，对对对对好，所以就要找那个真产的就对了。<笑>哦，
0: 老人家已经这个老到不行了那种案子哈、哦哦。那也的确，好、哦、像这个案子真的要挑选要赚钱，也是要靠像叶总这样老道经验、哦、那呃，嘉兴嘉兴，你有对这个老呃金华去老屋你有什么看法？
1: 哦，我觉得第一个关键是他银行借不借钱呐、啊。如果他贷款下不来，利率条件又很差的话，你肯定要想一下一下。他虽然可能长期资金实力不够了，对，因为你资金上面会有一些压力。嗯、那我前一阵子有一个朋友，我觉得他很有意思，他买了一个就是在那个仁爱圆环附近的四十几年的四十几年的一个老华夏。嗯、然后他那个时候呢，反正他的总价大概是四千多万了。然后他当初<哇>对他当初买这间房子的原因，是因为他小孩子要念复兴，他觉得要让小孩睡得比较饱。嗯好了，然后本来是打算说在附近租就好，他的预算大概拉到八万块左右，结果他一直看一直看，没有看到喜欢的。后来他决定买下来之后，他就跟我说，他转念一想，因为第一个他本身是就是五五师之一，所以他贷款条件非常好，除了成数，我记得他那个时候其实成数到八点五成。然后第二个是因为他的状况也还不错，所以银行给他利率那时候是地板价的利率。然后他就说，他说虽然这个房子哦四十几年了，那我的小孩子从小一开始让他读到比高中嘛，那我读到高中这十几年的时间，我之后就是要卖掉，然后我要换到一个比较舒服的地方去。他说，如果这十几年房价涨了，表示老天爷疼惜我这个爸爸。<笑>所以呢，他就贴补我一些房租。但是如果说呢，哎、欸，跌了之后，那这个因为市中心的空间不会不会太跌，不会跌太大，所以他说那就当做付租金。所以他用这样子的一个思考去解决他居住的一个问题。那我我自己会认为，在台北市其实要等待都跟真的需要一些机缘了。那如果说是他买了一间房子，他想说啊，我要先住在等都跟，这个可能时间会相相对比较长。那那个居住的品质，他也许不是那么理想。但是如果说是哎、欸，他可能换一个念头，他可能只是解决他当下的一个问题。那如果说遇到一个比较好的机会，而、欸、或许他可能他就翻上去。我觉得可以从这个方面去思考。但是如果要买老屋、喔真的，第一个事情是要看贷款，嗯，然后第二个是哦，老屋有时候它的邻居真的很很机车啊，对对，就是他们总是会觉得住在住在这个地方住很久，他会欺负新来的，嗯，所以可能有一些，比如说这个房子它漏、嗯，或者是说哎，它有一些屋况上面的一个瑕疵，你要上下沟通，坦白说有时候并不是那么容易，嗯、所以如果说你在购置这些的时候，或许你可能就把这样的风险考量进去会比较周全。好，那因为等。毕
0: 竟老屋的问题确实是比较多啊，左邻右舍的问题、楼上楼下的问题啊，包括整个社区的问题，甚至就是说，呃，物况的问题啊，这些都是想要买老屋的人必须要去考虑进去的。呃，原则上很简单啦、啊，你就去思考一下，说，哎、欸，原来这个屋主他为什么要卖啊、哦？这个为什么要卖，一定有他卖的动机跟原因嘛。哈、哦，如果说这个屋物件真的是在一个很好的区位，那那他为什么舍得要卖呢？可能就是有很多你不知道的原因在里面了、啊、哈。那就是屋主自己本身的心酸就对了<笑>啊，那这个也是老屋所要去考量的问题。当然，呃，这这些问题我觉得其实并不妨碍你去呃挑选到一间好的屋子了哈，因为呃，毕竟如果说这些问题它能经过时间或者沟通来解决的话，它也不会是一个长期哦、呃，这个卡住你这个呃，你你你买这间房子的一个。终究的一个问题了哈。好，那我想今天大家从这个北到南哈，我们把这个房市都了解了一遍之后呢，大概哦，大家稍微注意一下，这个价量如果一直背离下去哈，确实是对哦整体的房市来讲是一个压力。不过就是正如叶总跟嘉欣所讲的，就呃，如果你真的是有心要买房的人，你倒不不失为趁这一次这个价量背离啊，如果有价格有松动修正下去啊，挑选到一些超值物件的好机会，因为。如果今天房市市况是非常热的话。我相信啊，你要买到便宜的房子，哦，或是超值的房子的几率就很低了哈、哦。可是我们可以趁这个时间点上面，哦，真正有自住需求、刚性需求人，你就可以，呃、很好的一个机会可以入手了哈、哦。但是，呃，记得要、啊、做一些功课是非常重要的哈、哦。那如果说呢，呃，你喜欢我们的节目，我们节目会请到房市的高手来不断的，哦，跟大家谈一下我们现在目前房市的现况，以及教各位一些买房的 paper 了哈、哦。那我们的节目呢，会是在每周六跟周日晚上，哦，这个时。时间准点播出啊，所以也请大家锁定我们的节目的同时呢，您看我们的节目看完之后，记得帮我们按个赞包括分享给您的所有的朋友因为您的支持，我们的前进最大的动力。那今天非常谢谢叶总也谢谢嘉欣哦，再次来到我们的节目谢谢各位观众朋友的收看，我们下周再见了，拜拜。